1: Alô, alô, prefeituras e demais entes compradores, trago novidades. Agora, a plataforma do Portal de Compras Públicas também oferece o procedimento administrativo da inexigibilidade de licitação. Pois é, a boa notícia atende a uma exigência da nova lei de licitações 14.133. Como você sabe, a inexigibilidade é um procedimento administrativo utilizado quando a competição entre os interessados é impossível. Esse tipo de situação acontece principalmente quando o objeto licitado é muito específico e só há uma empresa disponível no mercado que seja capaz de fornecer para o poder público de maneira suficiente. Pois bem, agora você pode cadastrar o processo e indicar a empresa contratada diretamente na nossa plataforma, com todas as facilidades e o suporte do Portal de Compras Públicas. Pois aí é, quem vai conversar com a gente para nos explicar tintim por tintim sobre esse novo produto é o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Leonardo, muito bom, pois é, seja bem-vindo, né? O portal de compras públicas, Leonardo, está novamente aí com um produto novo, né, para os seus clientes. A inexigibilidade de licitação, prevista na nova lei de licitações 14.133. Leonardo, desde quando está disponível na plataforma e de que forma pode ser acessada pelos entes compradores, hein? Bem-vindo.
0: Obrigado, Max, é um prazer estar com vocês aqui, com o nosso público mais uma vez. E esse é mais um dos passos dos procedimentos acessórios que estão tanto previstos na 14.133 como já existiam na 8666, tá, Max? É curioso que ainda na ótica da 8666, isso não era uma preocupação do portal, e eu explico. Porque antes da 14.133, a figura do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, não existia. Consequentemente, o órgão não tinha a preocupação de ter uma ferramenta de terceiros para dar transparência para esses processos de inegibilidade. A demanda para tratar a questão da inegibilidade nasceu disso. Olha, eu, gestor público, também preciso agora publicizar... As, as operações feitas através desse tipo de ferramenta dentro da estrutura do Portal Nacional de Contratações Públicas. Enquanto isso, o portal de compras se coloca na, na posição de elo entre comprador, e PNCP. Logo, fez todo sentido para nós atendermos também esse tipo de demanda e permitirmos que o nosso comprador não dependa de uma solução alternativa para fazer esse informe dentro da, da estrutura do PNCP. E posso usar o portal de compras públicas como esse, esse elo também nesse tipo de, moda, de modalidade. Foi essa a nossa motivação, Max. Isso já está disponível para todo os nossos compradores e isso funciona tanto de forma manual é, dentro da nossa interface de cadastro de processos, para permitir que um comprador que ainda não tenha uma integração via sistema do, do RP deles, é, lance as informações que ele precisa para o portal de compras públicas e de forma automática a gente mantém atualizado o que acontece no PNCP, também disponibilizando isso no formato da API, onde direto do trabalho que ele, da ferramenta que o gestor público usa no dia a dia das operações internas do órgão onde ele atua, isso possa acontecer literalmente nesse desenho do elo mesmo. A gente conecta através da nossa API com a ferramenta de gestão né, do ente público e à medida que a gente recebe essa informação, a gente dá, primeiro, publicidade também no portal e, segundo, a publicidade no PNCP de forma automática, garantindo que o gestor tenha não só cumprido todas as obrigações que ele tem é, quanto da, da publicidade dos dados no PNCP, quanto também simplificando a vida desse gestor, dando para ele um caminho só para ter que fazer isso, Max. Eu entendo que é muito importante que a gente não faça a mesma coisa por mais de um caminho, porque afinal de contas isso acaba gerando retrabalho e confusão.
1: Leonardo, vamos fazer aqui um resgate conceitual, né? Você pode explicar para a gente o que é a inexigibilidade de licitação e quando ela pode ser utilizada?
0: Vamos, vamos, Max. É realmente um tema que é pouco comum aqui dentro, né? Vai começar a aparecer com mais intensidade agora. E entre kind of nós, só para te dar um spoiler. Já tem um bocado de gente usando, tá, Max? A gente notificou isso é, agora no começo do mês de maio ainda, na primeira semana de maio, e a gente já tem um volume grande de adesões, porque era uma necessidade do gestor. Então é, eu entendo que que à medida que mais gestores souberem que isso já está disponível, que isso vai crescer bastante. Mas o que, que é a elegibilidade, Max? Quando um, um órgão público qualquer precisa adquirir um bem ou um serviço, é, a primeira coisa que a gente pensa é no processo licitatório mesmo. Né? Vamos fazer um pregão, vamos fazer uma concorrência, será que cabe um diálogo competitivo? Mas o que, que acontece quando a disputa não é possível, Max? Eu vou dar alguns exemplos para isso. A lei é ampla, não, não faz sentido eu ler a lei aqui, mas isso está definido para quem quiser ir direto na fonte, no artigo 74 da lei 14.133. Tá? O, que, que, a, o que, que a lei fala? Que, tem situação, que quando tem uma situação que a competição é inviável, a gente pode fazer uso do processo de inegibilidade. E quando que essa competição é inviável? Quando você tem, por exemplo, é, uma demanda de algum produto ou de algum serviço que ele é de fornecedor único no Brasil. Imagina que você está, é, sei lá, comprando um equipamento de informática que precisa ser compatível com o seu parque tecnológico do, do seu órgão, ou seja, não pode ser um, 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 um serviço um equipamento genérico e que aquele equipamento só tem um representante, só tem um produtor dentro do Brasil. Não faz sentido ter, é, criar um processo licitatório onde você vai ter um participante só. Diga de passagem seria inclusive contraproducente em vários aspectos porque ia, mesmo que tenha essa única proposta, ele não ia poder, ele teria que republicar tentar, tentar obter mais fornecedores, isso não vai acontecer então quando você tem um, um cenário onde você tem um fornecedor só, cabe a inegibilidade. quando você está querendo contratar um profissional do setor artístico, por exemplo não adianta fazer uma concorrência ah, eu quero é, contratar o é, um músico tal você não vai conseguir é, disputar preço com isso. Ele tem uma planilha. Não adianta comparar o preço do músico A com o do músico B. São cenários diferentes. Inclusive, tem regras muito específicas para entender quais são os limites financeiros para esse tipo de contratação, tá, Max? Exatamente para evitar abuso desse, desse argumento que eu dei aqui agora. Quando que faz sentido contratar e até que preço faz sentido que um órgão contrate o artista A, B ou C? E isso tem uma relação direta com o, o porte do município, com as, com as receitas desse município, para a gente não ter aí um cenário de mau uso do dinheiro público. E você também tem um cenário onde você precisa contratar um serviço de natureza pública, predominantemente intelectual, seja de, um, de, um, de uma pessoa, de um especialista específico, seja de uma empresa com uma determinada capacidade. Então, para cenários que envolvem, por exemplo, estudos técnicos, pareceres, consultorias jurídicas, cabe a ferramenta da inegibilidade também. Né? Além de cenários onde você só pode contratar alguma coisa que seja é, um produto através de um processo de credencial, não é, não é propriamente uma venda direta. Ou o, o cenário do imóvel, que, que é um cenário bem delicado, que é quando um órgão precisa contratar um determinado imóvel e a questão da localização é que define qual é o imóvel que vai ser contratado. Quando você tem algum cenário onde você precisa é, que o imóvel seja é, situado numa determinada posição de forma obrigatória... Imagina que, o, um, por exemplo, um, um município que está ampliando um centro hospitalar, um centro médico... É, por uma questão de logística não faz sentido botar o outro pedaço do centro médico do outro lado da cidade então ele tem uma limitação física, deve, precisa ser alguma coisa é, lindeira né? que é o termo que eles usam, né? que faça divisa com a estrutura atual e fica numa posição que só tem um, você tem que alugar aquele objeto aquele imóvel se você quiser levar esse projeto para frente Aí nesse tipo de cenário a gente tem a figura da energibilidade que é muito usada e muito relevante no dia a dia do, do, do gestor público e agora com mais transparência ainda, porque é um processo que sempre gera algum tipo de dúvida, como é que você está gastando o nosso dinheiro, né,
1: senhor gestor,
0: É com essa transparência e essa integração direta com o PNCP.
1: Pois é, muita gente confunde a inexigibilidade de licitação com a dispensa de licitação. É diferente, né? São duas coisas completamente diferentes,
0: Max. Inegibilidade, não existe a possibilidade da disputa. A dispensa de licitação é um cenário onde não vale a pena financeiramente, o custo do processo licitatório vai ser maior do que o objeto adquirido. São, são cenários completamente distintos aí, tá? inclusive mecânicas muito distintas. É, na dispensa de licitação, você vai até ter a possibilidade da concorrência, entre um ou outro, ele só tem um processo simplificado, por quê? Porque a gente está falando de valores que é, vão onerar mais a administração pública na própria execução do processo do que na compra propriamente dita. Então essa é a, é a principal diferença entre um assunto e outro. Num, a, a disputa é impossível. No outro, ela é uma disputa que não faz sentido financeiro que aconteça.
1: Perfeitamente, Leonardo. Mais claro impossível, né?
0: Então, Max, vamos dar uma repassada em tudo? Inegibilidade acontece quando a gente não tem condição de disputa. A dispensa acontece quando a curva financeira não justifica um processo de, de concorrência ou um, um pregão propriamente dito. É muito importante, porém, Max, deixar isso muito bem claro e muito bem delimitado. Porque é comum que órgãos usem, por exemplo, dispensa para fazer um treinamento ou um curso. E também você vai encontrar é, na prática situações onde isso aconteceu por inegibilidade. Quando é que pode usar um? Quando é que pode usar outro? Simples. Aquele curso ou treinamento só poderia ser dado por um profissional na região que está sendo atendida, no Brasil, etc. Ou é um treinamento que existiriam outras é, empresas ou, ou profissionais aptos para fazer. Se você tem uma justificativa para dizer que aquela pessoa só pode ser ela, você pode fazer um Inex. Se você tem um cenário onde você tem que, onde você tem uma atividade que é, inclusive, especializada, mas que tem concorrência, você tem que cair para a dispensa de licitação se você tiver espaço financeiro para tanto, ou para um pregão, se não for esse, esse cenário. Então, precisa ter muito cuidado com isso, tá, Max? Porque a gente vê gente confundindo e achando, ah, se é um treinamento, então, está previsto, é um serviço técnico, eu posso, uma, eu posso fazer uma inegibilidade aqui. Às vezes até pode, você tem que entender bem qual é o cenário.
1: Leonardo, vamos lá. É, se não há concorrência para uma licitação, e nós só temos um único fornecedor do objeto ou serviço pretendido pela administração pública, é, de que forma é demilitado o valor a ser pago? hein? Essa é uma construção similar à construção que a gente tem hoje
0: de valores de referência para um processo é, licitatório, Max. É, qual é a prática de mercado? Que vai acontecer para aquele tipo de, de serviço? Qual é, o que tem sido praticado é, de valor? Depois que a administração pública justifica a escolha da modalidade, ele, a administração pública tem a obrigação de demonstrar que aquele valor que está sendo praticado naquele, naquela inegibilidade está de acordo com a prática de mercado, para evitar algum tipo de abuso. Então, por exemplo, voltando ao caso do, do treinamento, pelo, pelo especialista específico, é preciso deixar absolutamente claro e demonstrável que aquele valor que está sendo cobrado não, não foge à prática, inclusive do próprio especialista naquele cenário. Dessa forma, ou a gente vai utilizar uma média do preço cobrado pela empresa, ou vai utilizar, ou, ou pelo especialista, né ou vai utilizar uma consulta em banco de dados para outros processos que foram similares e a gente vai montar uma composição do preço de referência baseado exatamente na prática daquilo que já foi executado previamente. Por aquele licitante, por aquele contratado, no caso, né? não é uma
1: licitação. Muito bom. Agora, Leonardo, segundo a lei 14.133, nos casos de inexigibilidade de licitação, o poder público deve utilizar a contratação direta. Porém, é necessário seguir uma série de critérios né? para que os princípios da licitação sejam observados. Que critérios são esses e, e quanto à documentação exigida, quais são os cuidados, hein, Leonardo?
0: Posso, posso sim, Max. A energibilidade é um processo é, razoavelmente complexo quando a gente vai avaliar é, o passo a passo dele. Ele só, ele só é simples na questão da disputa que não acontece, Max. Mas observe que para você justificar uma energibilidade e, evidentemente, encaminhar isso para um processo de contratação direta, o, o processo tem que ter sido instruído do início de formalização da demanda, ou seja, eu preciso de um DOD, igualzinho a um outro processo licitatório, uma uma concorrência, uma licitação. Eu preciso fazer uma estimativa de despesa, né que vai estar sendo calculada, como a gente já falou, em base da prática do mercado de forma principal, dando atenção da questão da cesta de preço que está prevista na lei. Eu preciso de pareceres jurídicos e técnicos que demonstrem que é um cenário em concorrência, que precisa demonstrar que, aquilo, que aquela contratação se enquadra dentro das opções de, de contratação e que existe a impossibilidade da concorrência. Eu preciso também, enquanto órgão público demonstrar da mesma forma que existe uma compatibilidade da, da previsão dos recursos orçamentários com aquele compromisso que está sendo a, assumido, ou seja isso tá, tem que estar tá dentro daquilo que está no meu orçamento não dá para ficar fazendo maluquice em cima disso não. Eu preciso justificar dessa forma a razão da escolha desse contratado é o único fornecedor, é, é o fornecedor é o especialista é, maior do Brasil nesse tema e exige-se um, um, um trabalho mais detalhado em cima disso. É, eu vou, em cima da, da pesquisa de preço, justificar a contratação, que observe que estimativa de preço pode variar em cima de, 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 de fatores que não são de fácil levantamento. Por exemplo, Max, na hora que você está contratando um artista para fazer algum trabalho, você tem que avaliar o deslocamento desse artista e o preço dele pode variar em função desse, dessa exigência maior ou menor de deslocamento. Então, você tem um preço ali que pode flutuar dentro do, dentro do razoável. E, evidentemente, isso precisa ser autorizado pela, pela autoridade competente. É uma instrução de processo razoavelmente complexa, não é um processo simples de fazer. E eu entendo que exatamente porque ele é um processo que está que abrindo mão da disputa, ele tem uma obrigação ainda maior de trans... Transparência, para poder dar tranquilidade tanto para os órgãos de controle como para a sociedade como um todo, que aquilo dali foi feito dessa forma, porque ele de fato não, não, não existia sentido em tentar fazer isso de forma diferente. Então, a gente vai falar em DOD, a gente vai falar em, em estudo técnico preliminar, a gente tem que falar também na parte da análise de risco dessa contratação, E vem sempre a pergunta do que, que acontece se eu não contratar, ou dentro dessa contratação, o que, que pode acontecer de errado. Termo de referência é necessário da mesma forma, porque até sem esse termo de referência, como é que você encaixa aquela prestação de serviço, está vendo? Ele é, uma, ele é um processo é, de aquisição bem complexo. Ele só não tem a camada da disputa é propriamente dita, mas ele é tão complexo administrativamente quanto um pregão, uma licitação, se não for mais complexo.
1: Pois é, Leonardo, agora vamos lá. Eu quero ver uma coisa aqui contigo. Muita gente questiona que procedimentos como a inexigibilidade comprometem a transparência das contas públicas. Você, né, CEO da maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, que sempre defendeu a transparência, como que você avalia esse tipo de situação, esse tipo de questão, hein, Leonardo?
0: Vamos lá. Eu vou ser taxativo. A inegibilidade bem feita não, comp não compromete em nada a administração pública. E a transparência é um ponto que está muito bem calcado na nova legislação. Por quê, Max? Como a gente acabou de falar, o processo de inegibilidade é um processo que, documentalmente, ele é complexo, ele tem muita justificativa, tem, tem muita documentação obrigatória para que ela possa acontecer. Então ele tem que estar muito bem detalhado dentro da sua concepção. Segundo, é, como foi previsto dentro da nova legislação, você tem uma camada muito forte de transparência e de publicidade que tem que ser dado a esse processo. Seja em sítio próprio, do órgão público que está fazendo a inegibilidade, está executando a elegibilidade seja no sítio próprio do órgão público que está executando a inegibilidade, seja na plataforma eletrônica de compras, que é as que esse órgão público está fazendo uso, que também vai dar transparência para esse processo de inegibilidade, seja no topo da cadeia, no Portal Nacional de Contratações Públicas, onde a íntegra desse processo vai estar disponível. Então, a a gente tenha assegurado em mais de uma camada que toda a população brasileira, da, do, do cidadão comum até o órgão de controle, claro, vai ter acesso à a, íntegra a, a, a do que justificou aquela inegibilidade. Ela bem feita, ela vai estar é, garantida na sua transparência e na sua execução de forma clara e objetiva. Ela mal feita, Max, não vai ter como varrer para debaixo do tapete. Aí a gente está falando de outras ferramentas que estão previstas também na, na nova lei de licitações e contratos e que são decorrência não do processo de elegibilidade, mas de atos que seriam inadequados para a figura do gestor público.
1: Perfeito, Leonardo. Agora, para finalizar, o portal de compras públicas, é conhecido por estar rapidamente atualizado, né, com cada nova norma da lei de licitações, é... A plataforma está preparada para atender a todas essas exigências, Leonardo? O que, que os entes compradores é, podem esperar da plataforma em se tratando de inexigibilidade de licitação?
0: Vamos lá, Marcos. Isso eu comecei falando a respeito disso, um assunto que é relativamente novo dentro da estrutura do portal. Né? Até outro dia a gente tinha uma preocupação... É isolada praticamente no processo de disputa propriamente dito e esse processo não acontece em NEX. E, mais não acontece também na compra direta. É, a gente, quando traz esse assunto para a pauta, a gente começa a pensar em solução para isso. A ideia é acompanhar com o gestor público exatamente quais outras ferramentas, quais outros recursos se fazem necessários para que a gente possa, enquanto plataforma, também entender com excelência Exatamente esse segmento da compra pública que difere daquilo que a gente tratava até outro dia, que era o processo de disputa propriamente dito. O que mais o gestor público precisa? A gente já tem recebido feedback em cima disso e a gente já está trabalhando em mais ferramentas para a inegibilidade, também, mas também para compra direta e outros conjuntos que vão de, de, de ferramentas, de recursos técnicos, que vão permitir o quê? Ainda mais agilidade, mais facilidade de uso na execução desses processos. E evidentemente que a parte burocrática tem que estar sempre preservada, porque afinal de contas é um componente importante para para a questão da transparência, mas naquilo que o portal puder facilitar a vida do gestor, a gente vai. Como é um pedaço novo, eu estou longe de, de me colocar enquanto uma pessoa que sabe tudo e que vê tudo, e eu pude dizer o que eu já disse em outros momentos, se alguém encontrar alguma coisa que precisa ou que podia estar mais simples, por favor, deixa a gente ficar sabendo que o Portal de Compras Públicas certamente vai trazer isso para o topo da fila de demanda do nosso, do nosso desenvolvimento.
1: Muito bem, Leonardo, eu quero então aqui encerrar é, parabenizando né, o Portal pelo novo produto e agradecendo mais uma vez a sua participação aqui com a gente no nosso Compras Públicas na Prática.
0: Vamos em frente, Marcos. é um prazer estar com vocês mais uma vez E eu espero que o nosso público esteja aí é, ligado e acompanhando Tanto que esse segmento tem mudado nesses últimos anos E que ele vai continuar em franca ebulição nesses próximos anos À frente aí, à medida, inclusive, que o próprio PNCP vai saindo do papel e virando uma realidade
1: Excelente, excelente, Leonardo Agora, é sempre importante frisar, né? Lá na ponta, quem sempre vai ser o principal beneficiado de tudo isso vai ser sempre o cidadão, não é? Exatamente.
0: Você, você resumiu numa afirmação aquilo que a gente é, tenta praticar todos os dias, Marcos. no final do dia, o que importa para o portal é, é ter a certeza que a gente colaborou de alguma forma para construir um país melhor para quem mora aqui, para quem vive aqui, seja... É, próximo da gente, ou seja, alguém distante da gente, mas também brasileiro e também demandante no serviço público de qualidade.
1: É isso aí. Pois é, nós estamos, então, com essa novidade, né? E se você precisa realizar, então, uma contratação que se enquadra nas características da inexigibilidade de licitação, agora você pode contar com o apoio da plataforma do Portal. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. O nosso telefone para todo o Brasil é 3003-5455. De novo, 3003-5455. Um grande abraço para você e até a próxima!